0: Kokoyok – Magazin für eine solidarische Entwicklung. 2014 war das wärmste Jahr, das jemals gemessen wurde. Damit sind neun der wärmsten Jahre ab 2000. Das Klima wandelt sich und wird das Leben auf der Erde verändern. Die meisten Schäden sind in Ländern zu erwarten, die schon jetzt als arm gelten. Die größten Verursacher des Klimawandels sind aber die reichen Staaten, die Industrienationen, die ihren Wohlstand auf Kosten der Natur erwirtschaftet haben. Das scheint nun ganz ungerecht und verantwortungslos. Welche Antworten findet die Philosophie auf den Klimawandel?
1: Annahmen sind, dass die Treibhausgase das Klima beeinflussen und dass insbesondere die anthropogenen Kohlendioxidemissionen zu ihrer Konzentration erheblich beitragen. Eine weitere Annahme ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Konsequenzen des Klimawandels so verursacht, insgesamt gesehen
0: schädlich sein werden. Der Philosoph Lukas Mayer befasst sich mit Fragen des Klimawandels und der Gerechtigkeit. Er unterrichtet und forscht am Institut für Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz und hat diesen Vortrag gehalten, eingeladen von Südwind im Rahmen der Workshopreihe Global Campus an der Universität Graz.
1: Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass Emissionen, die wir hier in Österreich verursachen, ganz woanders auf der Welt Schäden verursachen können oder gegebenenfalls auch Begünstigungen nach sich führen. Das ist gemeint mit Ungleichörtlichkeit von Emissionen und Schäden. Es ist auch wichtig für diese Gerechtigkeitsperspektive, sich in Erinnerung zu bringen, dass die Konsequenzen der Emissionen mit Blick auf die Änderungen des Klimas langfristige Konsequenzen sind. Es geht um Zeiträume von mehreren hundert Jahren. Insbesondere ist wichtig, werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass der Klimawandel der nächsten paar Jahrzehnte nicht abhängig ist von den gegenwärtigen Emissionen, sondern Ergebnis ist der bereits verursachten Emissionen. Ja? Und ein ähm, wichtiger Punkt ist der letzte aus der Perspektive der Gerechtigkeit, nämlich dass die Konsequenzen des Klimawandels ungleich verteilt sind, dass insbesondere die Menschen, die in der Zukunft in den weniger entwickelten Regionen leben werden, ungleich stärker als Menschen andernorts unter dem Klimawandel leiden werden. Also als Befund hat man dann, es gibt eine, wenn Sie wollen, doppelte Asymmetrie, nämlich die Asymmetrie einerseits dass die Begünstigungen aufgrund von Industrialisierung, die notwendig einhergeht, jedenfalls bisher mit Emissionen, dass diese Begünstigungen vornehmlich in den High Income Countries oder den industrialisierten Ländern realisiert werden und weniger in den Entwicklungsländern. Das ist diese Korrelation, über die wir gesprochen haben. Auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite die Schäden oder das Leiden aufgrund des Klimawandels umgekehrt verteilt ist, nämlich dass die Entwicklungsländer sehr viel stärker äh, betroffen sind von den negativen Konsequenzen des Klimawandels als die industrialisierten Länder. Und wenn man das zur Kenntnis genommen hat, äh, dann ist es ziemlich Leicht auch, ja, zu erkennen, dass es wir hier zu tun haben mit einer Frage der Gerechtigkeit oder jedenfalls auch einer Frage der Gerechtigkeit. Die eine Frage bezieht sich auf die Zeitdimension, nämlich mit Blick auf die Zukunft. Was ist es eigentlich, was wir den zukünftig lebenden Menschen schulden? Das nennt man dann die Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit, das ist die erste Frage. Ja. Und die zweite Frage ist eine Frage der globalen Gerechtigkeit, nämlich die Frage, wie denn die Emissionen oder die Erlaubnis, Emissionen zu verursachen, aufgeteilt werden sollen unter den heute Lebenden, und zwar unter Berücksichtigung der früheren Emissionen, die von Menschen verursacht wurden, und der unterschiedlich starken Anfälligkeit für Schäden was offensichtlich ja relevante Faktoren sind, wenn man unter Gerechtigkeitsperspektive sich das anschaut, immer äh, dabei ähm, berücksichtigend, dass die Höhe der Emissionen, die verursacht werden, jedenfalls innerhalb von staatlich organisierten Kollektiven, innerhalb von Ländern, bislang jedenfalls stark korreliert mit der Höhe der in diesen Ländern realisierten Wohlfahrt. Bei der Beantwortung der Gerechtigkeitsfragen ähm, ist äh, zu berücksichtigen, dass die Schäden bis 2050 hauptsächlich für die Anpassung an den Klimawandel relevant sind, weil diese Schäden bereits unvermeidbar sind. Ja? Und erst für spätere Schäden geht es auch um die Vermeidung des Klimawandels. Das Erste nennt man in der Diskussion Adaptation, das Letztere, das Zweite, nennt man Mitigation. Also jetzt zu der ersten Frage. Die Frage ist, was schulden wir eigentlich zukünftig lebenden Menschen? Und äh, die Antwort, die ich gebe, ja, skizzieren möchte, ist, was für den Schulden ist äh, ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. Ein Zitat, wie es typisch ist für diese äh, IPCC-Berichte, Sachstandsberichte des Weltklimarates. Die lauten dann, was den Befund angeht, ungefähr so: ja, The Global Average Service Temperature has increased. Especially since about 1950, the total temperature increase from 1850 to 1899 to 2001 to 2005 is 0.76 degrees Celsius. Und dann kommt die Bandbreite plus minus 0,19. Ja, so, un, so unsicher ist das. The rate of warming averaged over the last year is nearly twice that for the last 100 years. Der Befund ist natürlich wichtig, ja, dass man halt sagen kann, dass in den letzten 50 Jahren die Erwärmung zweimal äh, so groß gewesen ist wie in den letzten 100 Jahren. Also mit solchen, mit solchen Befunden haben wir es zu tun. Und die muss man dann deuten für Ansprüche, die Menschen haben. Eine gängige Deutung ist die, dass man sagt, diese Änderungen der natürlichen Umwelt sind dann wichtig für die Beurteilung der Ansprüche von Menschen, wenn wir zeigen können, dass die Menschen, die betroffen sein werden von diesen Umweltveränderungen, Rechte haben, dass sie in einer bestimmten Weise geschützt werden vor diesen Änderungen. Ja? Und äh, deswegen braucht man eine Idee davon, was es heißt. Einer Person oder einer Entität mag ja auch noch andere Entitäten geben, die Rechte haben. Tiere, aber auch andere werden diskutiert. Eine gängige Interpretation dieses Vorgangs ist äh, die Interessentheorie der Rechte. Und die lautet so, eine Entität hat ein Recht dann, wenn diese Entität, also eine Person, Lukas Mayer, Sie, ja, wenn diese Person Interessen hat, die hinreichend gewichtig sind oder hinreichend wichtig sind, um zu rechtfertigen, dass andere dieser Person gegenüber mit Blick auf die Erfüllung dieser Interessen unter Pflichten stehen. Okay? Also wenn ich sage, dass ich ein Recht habe auf etwas, dann ist diese Rede nur dann sinnvoll, wenn ich auch sagen kann, wer unter einer Pflicht steht, mich nicht daran zu hindern, dieses Recht zu realisieren oder auch unter der Pflicht steht, mich darin zu unterstützen, dieses Recht zu realisieren. Der zweite Schritt ist dann, dass man sich klar macht, dass der Klimawandel fundamentale Interessen von Personen gefährdet, nämlich die Ausdeutung ist eine, über die man natürlich sprechen kann. Fundamentale Interessen in ihre Subsistenz, in ihre Autarkie und ihre Gesundheit. Ja, mit Subsistenz ist gemeint, äh, dass man auf einem hinreichend guten Niveau ähm, sein Niveau an Wohlergehen ähm, leben kann. Mit Autarkie, Autarkie Entschuldigung, ist gemeint, dass Personen in der Lage sind, jedenfalls auf einer basalen Ebene in der Lage sind, Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie ihr Leben führen wollen und dann auch die Chance haben, gemäß diesem Plan ihr Leben erfolgreich zu führen. Also wenn die Prognosen, die zusammenhängen mit den Temperaturerhöhungen, die erwartet werden, lauten, dass die Zahl der Menschen, die frühzeitig an Hunger sterben, deutlich steigt, dann sind alle diese ähm, Interessen betroffen. Ja? Wenn die Prognosen sagen, dass viele Millionen Menschen mehr gezwungen sein werden, ihr Heimatland zu verlassen, die Gegend zu verlassen, wo sie bisher gelebt haben, dann ist mindestens ihre Autarkie betroffen, weil das ja eine auferlegte, eine erzwungene Migration ist. Ja? Wenn die Prognosen sagen, ähm, dass ähm, bestimmte äh, Krankheiten deutlich steigen werden ähm, aufgrund ähm, der veränderten Umweltbedingungen, dann ist offensichtlich das Interesse an Gesundheit betroffen. Ja? So wird es ausgedeutet. Gut. Dritter Schritt ist dann im Sinne dieser vorgestellten, Idee der Begründung von Rechten, dass man zeigt, dass der Schutz dieser Interessen von zukünftig lebenden Menschen hinreichend wichtig ist, um uns heute, heute lebende Menschen, unter die Pflicht zu stellen, äh, zu verhindern, dass diese Interessen in dieser Weise negativ betroffen werden. Ja, und kann man ganz normal darüber argumentieren, so wie man über andere Grundrechte unter Zeitgenossen auch sprechen würde, würde man sagen, naja, ja, diese Realisi die Realisierung dieser Interessen ist offensichtlich von großer Wichtigkeit von Personen. Und äh, der zweite Punkt ist ein bisschen ein schwierigerer Punkt, äh, könnte man länger drüber reden, die Erfüllung der Pflichten, nämlich dazu beizutragen, dass es jedenfalls nicht in so großer Zahl der Fall sein wird, dass zukünftig lebende Menschen negativ betroffen sein werden und so fundamental betroffen sein werden vom Klimawandel das ist äh, den heute Lebenden zumutbar. Das ist deswegen ein schwieriger Punkt, weil ähm, wir wissen, äh, ich glaube, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, dass weder ich noch Sie als Einzelperson ähm, einen großen Unterschied machen können, was den Klimawandel angeht und was diese langfristigen Konsequenzen des Klimawandels angeht. Das heißt, wenn man davon spricht, dass die Erfüllung der Pflichten zumutbar ist, muss man eine Idee davon haben, wie das kollektiv möglich ist, dass wir diese Pflichten gemeinsam erfüllen. Ja? Also das, das ist kein kleines Thema, aber es ähm, ist eine Bedingung dafür, diese Zumutbarkeit ist eine Bedingung dafür, dass man Rechte zuschreiben kann, weil wenn wir der Meinung wären, die Pflichten wären nicht zumutbar den heute Lebenden, ja, die Erfüllung dieser Pflichten wäre nicht zumutbar, dann könnte man auch die Rechte den künftigen Menschen nicht zuschreiben wollen, wenn es stimmt, was die Interessentheorie der Rechte sagt, nämlich, dass Rechtszuschreibungen, Rechtezuschreibungen immer korrelieren müssen mit Pflichtezuschreibungen. Jetzt vielleicht eine Bemerkung noch zu dieser Rede von Rechten und Pflichten, weil das äh, leicht missverstanden wird. Ähm, wenn hier die Rede ist von Rechten, ist nicht gemeint Rechtsrechte, also nicht gemeint kodifizierte Rechte oder Rechte, die äh, durch staatliche Einrichtungen dann auch äh, durchgesetzt werden. Jedenfalls ist das nicht notwendig gemeint, sondern was gemeint ist, ist moralische Rechte. Also wir meinen moralische Rechte, wir haben moralische Ansprüche, äh, die wir auch zukünftigen Menschen zuschreiben. Ob man der Meinung ist, dass diese moralischen Rechte auch Rechtsrechte sein sollen und in welcher Weise die kodifiziert gehören und so fort, das ist eine zweite Debatte. Ja, ist klar, ne? also wir haben ganz viele, also jedenfalls wenn wir wenn wir so reden wie die sogenannten Deontologen, Deontologinnen uns einladen zu reden, also so wie Kant, ja, ähm, dann haben wir ganz viele moralische Rechte, von denen wir nicht sagen würden, dass die sich eignen zur Kodifizierung durch geschriebenes Recht. Also wenn ich Ihnen etwas verspreche, dann haben Sie ein Recht darauf, dass ich mein Versprechen einhalte, so wie ich unter der Pflicht stehe, das Versprechen zu erfüllen. Wenn wir Privatverträge eingehen, und das sind keine Verträge, die sich vor Gericht einklagen lassen. sondern Das sind Verträge der Art, dass wir uns einigen darüber, wie wir bestimmte Aufgaben gemeinsam erledigen. Machen wir ja ständig, nicht? also machen wir in Arbeitsbereichen, an Instituten, machen wir aber auch in unserem Privatleben ständig dann sind die Ansprüche, die wir haben aufgrund dieser Vereinbarung oder dieses Quasi-Vertrages, sind welche, auf, dessen, auf deren Erfüllung wir moralischen Anspruch haben, beziehungsweise wo wir unter der moralischen Pflicht stehen, diese zu erfüllen. Ja, also da, das, ist, das, ist, das, ist, das ist gemeint, dass man außerdem der Meinung sein kann, die wichtigen Rechte, die wichtigen moralischen Rechte gehören durchs Recht, durch die Institution des Rechts geschützt, ja, gehören kodifiziert und entsprechend dann auch durchgesetzt und es braucht dann Institutionen der Auslegung. Das ist ähm, etwas, ähm, was zwar stimmt, aber was hier nicht diskutiert wird, weil es ein eigenes Thema ist, wie das zu geschehen hat und warum das sinnvoll ist und so fort. Und wenn man ähm, das annimmt, was ich bisher gesagt habe, dann kann man eben sagen, ja gut, ähm, die zukünftig lebenden Menschen haben, so wie die gegenwärtig lebenden Menschen auch, ein Recht, und zwar ein man kann es Menschenrecht nennen, weil es ein generelles Recht ist, weil es nicht abhebt auf bestimmte Eigenschaften von Personen. Es ja, hängt nicht vom Geschlecht ab oder vom Alter oder davon, wo man lebt und so weiter. So war jedenfalls die Begründung nicht, die ich vorgestellt habe, haben ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge Einwände gegen, philosophische Einwände gegen dieses Argument, ein Einwand geht darauf hin, das ist der fundamentale Einwand, dass zukünftig lebende Menschen gar nicht Träger von Rechten sein können. Ja, die existieren schließlich noch nicht. Und der zweite Einwand ist insbesondere ein Einwand, der in der Ökonomie ähm, wichtig ist, in der ökonomischen Diskussion wichtig ist. Selbst wenn man sagt, dass die zukünftig lebenden Menschen Rechte haben, so sind deren Rechte anders zu gewichten als die Rechte von heute Lebenden. Das Gewicht der Zuschreibung von Rechten an Menschen nimmt ab mit der Entfernung in der Zeit, in der sie von uns aus gesehen leben. Das braucht man nicht alleine auf Rechte beziehen, es wird gewöhnlich auf Güter bezogen beziehungsweise auf ähm, Wohlfahrtsgewinne bezogen. Meine Antworten darauf sind, es gibt eine Konzeption, zunächst mal der Schädigung von Menschen und dann damit einhergehend auch der Gerechtigkeit, von der wir zeigen können, dass sie alle diese Einwände, die den ersten Punkt betreffen, nämlich dass zukünftig lebende Menschen gar keine Rechtsträger sein können, beantworten kann. Ja? Wir können mit diesen Einwänden umgehen, aber es bedarf dafür ein bestimmtes Verständnis davon, was es heißt, zukünftig lebende Menschen zu schädigen und es bedarf ein bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit. Es nennt sich die Suffizienzkonzeption der Gerechtigkeit. Grob gesagt ist das die Auffassung, dass Menschen Ansprüche haben auf grundlegende Rechte und diese grundlegenden Rechte sind die Rechte, die sie realisieren können müssen, um ein hinreichend gutes Leben führen zu können. Beim zweiten Einwand äh, ist die Antwort, ist die typische Antwort der Philosophen ähm, und Philosophinnen, es kann keine reine Zeitpräferenz geben, es kann keinen Unterschied machen, wann Menschen ähm, ein Recht haben dafür, welches Gewicht dieses Recht hat. Wenn ähm, zum Personensein dazugehört und essentiell dazu gehört, dass ähm, wir Rechte haben, dass die Personen Rechte haben und das Argument für die Zuschreibung von Rechten an Personen an Merkmalen hängt, die mit, mit, der, mit, dem, mit dem Zeitpunkt, zu dem Menschen leben, nichts zu tun haben, dann kann die Zuschreibung von Rechten an Personen nicht abhängig sein davon, wann sie leben. Ja. Aber es ist nur, ist nur ein Teil von der Antwort, die man, die man auf diese Fragen gibt. Okay. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ja? Also, die Idee ist jetzt die, Sie ähm, behaupten mit mir – ich lade Sie ein dazu ähm, – positiv behaupten Sie, ja, zukünftig lebende Menschen haben Rechte und ähm, sie haben Rechte auf äh, ein hinreichend gutes Wohlergehen. Diese Rechte sind tangiert und das ist freundlich gesagt insbesondere was zukünftig lebende Menschen angeht in den sogenannten Entwicklungsländern durch die wahrscheinlichen Konsequenzen des Klimawandels und weil das der Fall ist, müssen wir jedenfalls langfristig dafür sorgen, dass es zu diesem Klimawandel nicht kommt, ja, müssen ähm, in Mitigation investieren. Und diese Gerechtigkeitsüberlegung, die trägt dazu bei, dass man das Niveau, zu dem noch Emissionen erlaubt sein können, wenn die Rechte der zukünftig Lebenden geschützt sein sollen, dass man dieses Niveau, dass man das bestimmt. Also in der Sprache der Klimaexperten, Expertinnen, dass man den Global Cap bestimmt. Der Global Cap ist das Niveau, zu dem noch Emissionen erlaubt sind. Ja, okay. Und dann ist aber natürlich die zweite Frage, hatte ich anfangs ja schon vorgestellt, wie denn dann die verbleibenden erlaubten noch erlaubten Emissionen zu verteilen sind unter den heute lebenden und künftigen Generationen. Ja, also wenn man sagt, wir dürfen nicht mehr so viel emittieren, wie wir wollen, sondern wir dürften noch so viel emittieren und zwar global insgesamt, ja? dann ist immer noch die Frage, ja, wer darf denn jetzt wie viel noch verursachen an Emissionen? Okay, und das ist die zweite Frage der Gerechtigkeit. Das ist also eine Frage der Gerechtigkeit, die betrifft die Verteilung von noch erlaubten Emissionen unter den gegenwärtig lebenden Menschen. Um sich der Sache ein wenig anzunähern, ja, ist es ähm, zunächst wichtig, dass man sich ähm, deutlich macht, worum es hier eigentlich geht, der Sache nach. Der Gegenstand, um den es geht, sind Begünstigungen aus Emissionen für Individuen oder Personen und zwar im Sinne davon, wie es ihnen über ihre gesamte Lebenszeit ergehen wird. Sie können so gut wie nichts machen, was nicht mit Emissionen einhergeht. Ja, manche Aktivitäten sehen so aus, als seien sie emissionsneutral, aber für die meisten dieser Aktivitäten kann man zeigen, dass sie es nicht sind. Äh, gestern Abend haben wir äh, tatsächlich mit den Doktoranden und Doktorandinnen dieses Kollegs, das ich schon erwähnt habe, ein längeren Spaziergang unternommen, nämlich auf die Platte und äh, sind also die Rettenbachklamm hoch und haben den Blick auf die Stadt genossen und sind dann eingekehrt in einer Buschenschranke und so fort. Ja? Jetzt könnte man ja meinen, dass dieses Gehen, ja, den Spaziergang unternehmen, dass das emissionsneutral wäre. Ist es natürlich nicht. Warum nicht? weil zwar das Gen äh, per se mit wenig Emissionen einhergeht, geht auch mit einigen Emissionen anher, weil sie nämlich ähm, Dinge verbrauchen, deren äh, für deren Herstellung Emissionen gebraucht wurden, wie ihre Schuhsohlen, aber vor allem, weil die Bereitstellung dieser Wege, auf denen sie unterwegs sind, emissionsintensiv ist. Ja? Also wenn Sie einen Spaziergang machen hier im Stadtpark, ist es klarer vielleicht noch, als wenn Sie einen Spaziergang machen auf die Platte, Während Sie, dann, während Sie Ihren Spaziergang machen, verursachen Sie wenig Emissionen. Aber dafür, dass Sie den Spaziergang machen können, wurden viele Emissionen investiert. Ja, in die Bereitstellung des Parks, in die Pflege des Parks und so weiter. Es ja. also ist ganz schwierig, Aktivitäten zu finden, für die das nicht gilt. Und wenn Sie dann nachdenken, was das bedeutet, bedeutet das ziemlich unabhängig davon, was Sie in Ihrem Leben machen wollen, Sie können wissen, dass die Aktivitäten, die Sie ausführen, in der Verfolgung Ihrer Pläne, in der Verfolgung Ihrer Ziele mit Emissionen einhergehen. Ja, und jetzt unterstellen Sie, was die meisten von uns annehmen, nämlich, dass es wichtig für uns ist, dass wir das was wir uns vorgenommen haben, das was wir gerne machen wollen, dass wir das auch tun können und dass wir also diese Pläne, diese Aktivitäten auch ausführen können, dass das das ausmacht, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Ja? Dann wissen Sie, es kommt auf Begünstigungen an, nämlich Begünstigungen, die sich daraus für Sie ergeben, dass Sie das machen können, was Sie machen wollen und diese Begünstigungen, die gehen einher mit Emissionen und zwar notwendig. Okay. Worum es also geht, wenn man spricht über die Verteilung von Emissionen global, ja, gegeben, dass wir sie deckeln müssen, dass wir ein Cap brauchen an die globalen Emissionen, ist die Möglichkeit von Menschen ähm, so zu leben, wie sie leben wollen. Dann gibt es unangenehme Nachrichten für uns. Ne? Anfangs hatte ich ja gesagt, wo man also die Länder der Größe nach darstellt, ja, abhängig davon, wie viel Emissionen verursacht wurden in den Ländern, was da berücksichtigt wird, ist nur, was auf dem Territorium dieser Länder an Emissionen verursacht wurde. Wenn man jetzt aber akzeptiert, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass es ankommt bei dem Gut auf die Begünstigungen, die wir haben aus Emissionen, dann ist klar, dass es nicht auf die Emissionen einkommt alleine, die wir verursachen durch unsere Aktivitäten, sondern auch auf die Emissionen, die andernorts verursacht wurden für Güter, die wir konsumieren. Ja? Und dann ist die Bilanz sehr viel schlechter für uns, was die Zahl der Emissionen angeht, die wir, von denen wir in der Ausübung unserer Aktivitäten begünstigt sind. Ja? Frage ist dann also, wie sollen die Emissionsrechte verteilt werden? Und in der Philosophie gibt es verschiedene Konzeptionen der Verteilungsgerechtigkeit, die gängig sind. Okay? Nämlich solche, die man egalitäre Konzeptionen nennt und dann Suffizienzkonzeptionen. Was ich Ihnen jetzt ein bisschen nahebringen möchte, ist die Vorrangsicht als eine der egalitären Konzeptionen. Die Vorrangssicht ist keine direkt egalitäre Auffassung, sondern eine indirekt egalitäre Auffassung. Also abhängig davon, wie gut es Leuten geht, ist die Besserstellung von Menschen mehr oder weniger wichtig. Wenn es Leuten schlecht geht, ja, das wäre also hier abgebildet am oberen Ende äh, der Funktion, dann ist die Besserstellung von Ihnen wichtiger, als wenn es Ihnen bereits sehr gut geht. Und dann ist die Frage, was das denn bedeutet für die Verteilung der Emissionsrechte. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was so eine Auffassung wie die Vorrangssicht bedeutet für die Verteilung. Im ersten Fall, wir sagen, es geht jetzt nur darum, die verbleibenden erlaubten Emissionsrechte gerecht zu verteilen und uns, uns interessiert gar nicht, wie die anderen Güter verteilt sind. Dann gibt es äh, ein Argument nach der Vorrangssicht, warum man unterschiedlich verteilen sollte, nämlich, dass es einigen schlechter geht als anderen. Das ist ja gemeint damit, äh, wenn man sagt, die Wichtigkeit der Besserstellung soll abhängig davon, davon sein, wie gut es Menschen bereits geht. Wenn man von den anderen Gütern und ihrer Verteilung absieht, dann kann man auf dieser Grundlage, auf der Grundlage dieses Argumentes, keine Ungleichverteilungen begründen. Weil alle Ungleichverteilungen, die maßgeblich sein könnten, abhängig sind davon, dass Menschen mehr oder weniger von den anderen Gütern haben. Offensichtlich. Ja? Ja? Das Argument kann ich, kann ich greifen. Jetzt gibt es ein anderes Argument, das man führen kann für eine Ungleichverteilung von diesen Emissionsrechten, nach der Vorrangswicht. und das sagt, naja, einige realisieren mehr Begünstigungen aus äh, diesen Emissionsrechten, aus den Erlaubnisrechten, Emissionen noch verursachen zu dürfen, als andere. Okay. Aber auch das ist nicht möglich zu behaupten, wenn man von der Verteilung der anderen Güter absieht, wenn man von der Verteilung der anderen Güter absieht, dann sind alle Personen in der gleichen Position, was die Möglichkeit angeht, Nutzen zu ziehen aus Emissionen. Der Nutzen, den Menschen aus Emissionen ziehen, hängt sehr stark ab davon, wie gut es ihnen bereits geht. Weil wenn es Ihnen bereits sehr, sehr gut geht, dann ist ein kleiner Gewinn an Wohlergehen viel weniger wichtig, als wenn es Ihnen sehr schlecht geht, wenn Sie den gleichen, wenn Sie im gleichen Maße Ihr Wohlergehen steigern. Ja? Also ist irgendwie klar, oder, wenn wir, wenn wir Bill Gates äh, 10 Euro geben. Ähm, Ne? Äh, macht das für ihn keinen Unterschied oder so gut wie keinen Unterschied, wenn Sie meiner zwölfjährigen Tochter 10 Euro geben, macht das einen Riesenunterschied für Sie. Okay? Das hat natürlich jetzt besondere Bedingungen im Falle der zwölfjährigen Tochter, weil sie wenig Taschengeld hat und überhaupt wenig Zugang hat auf solche ähm, Ressourcen. Sie können ein anderes Beispiel gerne auch wählen, aber bei mir meiner Familie wäre das das Beispiel, weil die 15-Jährige bereits über ein eigenes Konto und so weiter verfügt. das sind 10 Euro auch schon nicht mehr dasselbe wert. Okay? Das sind besondere Bedingungen. Und deswegen, wenn Sie jetzt die Vorrangsicht unter dieser Annahme anwenden, auf die Frage der Verteilung der Emissionsrechte, dann ergibt sich die Schlussfolgerung gleiche pro kopf Kopf-Verteilungen. Okay. Jetzt kann man den Anwendungsfall anders verstehen. Ja, klarerweise, man kann ihn so verstehen, dass wir die Verteilung der anderen Güter berücksichtigen. Ja? Und dann ist es allerdings so, dass wir dann feststellen, dass Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern, dass es denen sehr viel schlechter geht als Menschen in den OECD-Ländern und dass sie deshalb gemäß der Vorrangsicht mehr von den Emissionsrechten bekommen müssen. Ja? Und wenn es um die Realisierung von Begünstigungen aus Emissionsrechten geht, haben wir ein unklares Bild, weil es Faktoren gibt, die dafür sprechen, dass unser eins mehr daraus machen kann, aus Emissionsrechten als Menschen in Entwicklungsländern, aber es wiederum auch andere Gründe gibt anzunehmen, dass die mehr daraus machen können. Dieses Problem, ja, wie das genau einzuschätzen ist, wird gewöhnlich in dieser, jedenfalls ökonomischen Literatur, dann äh, so elegant gelöst, dass man sagt, naja, in Wahrheit kommt es darauf gar nicht an, was jetzt einzelne Akteure ähm, tun können im Sinne von, wie viele Begünstigungen die realisieren können aufgrund von Emissionsrechten, die ihnen zugeschrieben wird, weil wir eine weitere Annahme einführen, nämlich die Annahme der Handelbarkeit von Emissionsrechten. Und sobald die Emissionsrechte global handelbar sind, und dieser Handel auch tatsächlich funktioniert, sind große Annahmen, ja, dann können natürlich die, die weniger Begünstigungen aus Emissionsrechten realisieren können, diese verkaufen und zwar zu dem Marktpreis, der fair ist, gegeben, dass andere mehr daraus realisieren können und dadurch ergibt sich bei der Zuteilung von Emissionsrechten an alle ein gleicher Gewinn. Das ist die Annahme. Ja. Jedenfalls, wenn man diese Argumente nimmt und diese Annahme macht, also dass man die ungleiche Verteilung der anderen Güter berücksichtigt und die Vorrangssicht unterstellt als das relevante Gerechtigkeitsprinzip, dann ergibt sich, dass die Emissionsrechte für Menschen in Entwicklungsländern höher sein sollten als in den industrialisierten Ländern oder OECD-Ländern, was sie da einsetzen wollen. Okay. Und das ist jetzt ein Beispiel ja, für ein Prinzip Vorrangssicht und was es bedeutet, wenn man, dieses Vorrang, wenn man dieses Prinzip der disputiven Gerechtigkeit anwendet auf den Gegenstand. Das könnte man jetzt für die anderen gängigen Prinzipien auch machen und äh, sie, sie hätten ähnliche Ergebnisse ähm, wie im Falle der Vorrangssicht und wenn nicht ähnliche Ergebnisse, jedenfalls kein Ergebnis, das uns erlauben würde, den Status quo fortzuschreiben. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Punkt. Wir haben gesehen, dass die ähm, Verursachung ähm, von Emissionen für die Schäden aufgrund des Klimawandels, die heute als unvermeidbar gelten müssen, dass diese ungleich verteilt sind ja? und dass ähm, Menschen in OECD-Ländern sehr viel mehr beigetragen haben dazu als Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. Wenn Ihnen das mal vielleicht verdeutlichen durch ein Beispiel, ich weiß nicht wie gut das Beispiel ist. Ähm, nehmen Sie an, ich komme heute Abend nach Hause und ähm, die, unterstellen äh, wir die Töchter, haben einen Kuchen gebacken. Okay? und Der steht da, äh, ich komme nach Hause und äh, ich nehme an, ich darf mir von dem Kuchen ein Stück nehmen. So nicht angeschnitten, ich nehme mir ein Stück von dem Kuchen. Könnt ihr ruhig unterstellen, ich nehme mir ein großes Stück von dem Kuchen. Okay. Am nächsten Morgen habe ich eine harte Zeit, weil mir nämlich die Töchter sagen, dass sie den Kuchen gebacken haben für eine Feier, zu der wir alle eingeladen sind am Tag darauf. Also in diesem Fall morgen Abend. Okay. und wie ich denn dazu komme, mir da schon ein Stück zu nehmen. Gut, kann ich nicht ändern, Ist passiert. Ja. Dann kommen wir auf die Party und dann wird also der Kuchen mitgebracht und da fehlt dieses Stück, was ich mir rausgenommen habe. Ja, und dann geht es dann darum, wie wird der Kuchen, der verbleibende Kuchen, jetzt verteilt unter den äh, Personen, die an der Party äh, teilnehmen scheint irgendwie naheliegend zu sein, dass ich mich da jetzt nicht vordrängle, oder? Ja, und dass ich mich womöglich, dass ich mich womöglich auch nicht beklage, wenn ich keinen Kuchen mehr abbekomme.
0: Hm? Ja?
1: schließlich habe ich schon ein Stück Kuchen gehabt. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mir den Kuchen genommen habe, wusste ich nicht, dass der Kuchen für die Party war. Ich wusste auch nicht, dass es ein knappes Gut sein würde, ja? Ja? wusste ich alles nicht. Ja? Aber diese, diese Umstände scheinen keinen Unterschied zu machen dafür, dass, wenn es dann knappes Gut geworden ist, ja, und wenn es dann darum geht, das knappe gut zu verteilen, dass ich dann, weil ich schon vom Gut genossen habe, weniger bekomme oder nichts mehr bekomme. Genauso ist es hier auch. Ja. Also wenn Sie sagen, diesen ersten Punkt akzeptieren, frühere Missionen, die in die Lebenszeit heute lebender fallen sind, zu berücksichtigen, dann sagen Sie so etwas. Scheint intuitiv jedenfalls, nicht unplausibel. Okay? Und jetzt ist ja naheliegend und es wird auch vorgetragen von den Schwellenländern bzw. von den Entwicklungsländern, vorgetragen wird es insbesondere von China und Indien in den Verhandlungen, dass man diese historischen Emissionen berücksichtigen sollte bei der Verteilung, bei der Frage der gerechten Verteilung der verbleibenden erlaubten Emissionen. Ja? Schließlich haben Menschen, die heute in den OECD-Ländern leben, die Begünstigungen daraus, dass früher lebende Menschen diese Emission verursacht haben. Jedenfalls zu einem viel größeren Teil haben die die Begünstigung daraus als Menschen in den Entwicklungsländern und die Entwicklungsländer pochen auf ein Recht auf Entwicklung, auf ein Recht auf ein Wohlfahrtsniveau, das den OECD-Ländern ähnlich ist. Wenn Sie aus der Perspektive der Gerechtigkeit, also Verteilungsgerechtigkeit, sich das Problem vor Augen führen, geht es nicht darum, dass Sie jemandem Vorwurf machen, was er früher getan hat, sondern es geht darum, dass Sie fragen, wie wollen wir gerechterweise die Zukunft gestalten? Und zwar mit Blick auf die Frage, wie diese Emissionen zu verteilen sind. Ja? Und deswegen, wenn man mir sagt, na hör mal, ähm, Schau dich an, wie gut es dir geht ja, und wie viele Begünstigungen du bereits realisiert hast und was das bedeutet hat für die Art und Weise, wie du dein Leben geführt hast, kann ich nicht sagen. Ähm, tut mir leid, aber äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Begünstigung genossen habe, wusste ich nicht darum, dass das mit Schädigungen für andere einhergeht oder dass wir in eine Situation kommen werden, wo es ähm, notwendig ist erscheint, dass wir, um die Rechte von zukünftig Lebenden zu schützen, ein Cap brauchen auf die globalen Emissionen. Gut, und das zweite, der zweite Punkt ist ein bisschen schwieriger. Es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen äh, Wohlfahrt, Wohlergehen in einem weiteren Sinne auch, und ähm, äh, Höhe der Emissionen, und zwar Höhe der Emissionen über die Zeit. Ja, Also nicht nicht die Emissionen, die wir heute verursachen allein, die Höhe der Emissionen, die wir heute verursachen allein, sondern über die Zeit, wie viele Emissionen in unserem Land verursacht wurden. Okay? Und ähm, das bedeutet, dass ein Teil, natürlich nur ein Teil, aber doch ein Teil von den Begünstigungen, die einhergegangen sind mit der Verursachung dieser historischen Emissionen, das ein Teil von diesen Begünstigungen von uns heute realisiert werden. Sozusagen unser Erbe, ja? unser Wohlfahrtserbe, das wir, das, das wir genießen. Und wenn es geht um die Verteilung der verbleibenden erlaubten Emissionen, dann scheint dieser Teil der Begünstigungen aus historischen Emissionen, scheint der Teil zu sein, den wir berücksichtigen wollen bei der Verteilung ähm, der noch verbleibenden erlaubten Emissionen. Das heißt also jemand, der wie ich braucht sich ja hier nur umschauen. Graz, wunderschöne Stadt, eine Altstadt, die man genießen kann, eine Universität, die über viele Generationen aufgebaut worden ist, begünstigt ist durch frühere Emissionen. Das sind, natürlich nur, das sind jetzt wenige ne, Begünstigungen, die ich da erwähne. Infrastruktur. Es ist, ist im Wesentlichen, worum es geht und natürlich auch äh, der Capital Stock, den ein Land hat, um zu investieren in zukünftige Projekte, von denen wir heute profitieren, weil wir Teil sind von diesen Projekten. Aber ja, insofern, in, insofern dass das der Fall ist, ja, ähm, sollten gerechterweise wir von den verbleibenden, also Leute wie wir von diesen verbleibenden erlaubten Emissionen weniger, wie, weniger bekommen. Das heißt, wenn Sie die historischen Emissionen berücksichtigen, ja, dann wird man unter Absehung der Verteilung der anderen Güter, unter jedenfalls aber bei der Berücksichtigung der ungleichen Verteilung der anderen Güter, zu dem Ergebnis kommen, dass Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern äh, deutlich mehr von den verbleibenden erlaubten Emissionen bekommen sollen. Also ganz kurz zusammengefasst, zwei Fragen. Ja? Erste Frage war die Frage nach der intergenerationellen Gerechtigkeit. Was schulden wir zukünftig lebenden Menschen? Die Behauptung ist, aus Gründen der Gerechtigkeit schulden wir ihnen, dass es ihnen in einem minimalen Sinne gut geht. Kann man formulieren, als ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt, können das auch anders substanziell fassen wollen. Äh, zweite Behauptung, so eine Annahme äh, trägt bei, zur Bestimmung dessen, was noch als global gesehen als erlaubte Emissionsmenge gelten kann, ja, weil wir dann wissen, dass wir jedenfalls langfristig Emissionen reduzieren müssen, um diese Rechte der zukünftig lebenden Menschen schützen zu können. Und dritte Behauptung, wenn es dann geht um die Verteilung dieser noch erlaubten ähm, Emissionen unter den heute Lebenden spricht viel dafür, ähm, dass äh, die Personen, äh, die ein niedrigeres Niveau an Wohlfahrt genießen, mehr abbekommen sollten pro Kopf, mehr abbekommen sollten von diesen verbleibenden Emissionsrechten als äh, denen, denen es
0: überdurchschnittlich gut geht. Sie hörten den Vortrag von Lukas Mayer zum Thema Klimagerechtigkeit. Lukas Mayer ist Philosoph und beschäftigt sich mit praktischer Philosophie. Sein Forschungsschwerpunkt sind Fragen der Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der Folgen des Klimawandels. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Global Campus Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwin Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und audiophil begleitet von Radio Helsinki. Global Campus ist ein internationales Bildungsprogramm, das gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten Fragen globaler Gerechtigkeit diskutiert in Irland, Malta, Österreich und Zypern. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder nachhören möchten, Sie finden den Podcast auf dem Audioarchiv der Freien Radios cba.fro.at. Die Sendereihe heißt kokoyok. Magazin für eine solidarische Entwicklung. Fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Walter Moser.